0: Siódmy odcinek to jest. Siódmy? Siódmy to będzie. Siódmy odcinek. 7. Dzień dobry, dzień dobry i dzień dobry jeszcze raz. Cześć. Witamy was w siódmym odcinku Neurofreaków. Dzisiaj temat bardzo ważny. Będzie o super holistycznym podejściu. Jak to macie powiedział, najbardziej holistyczne podejście świata. Czyli będziemy mówić o triadzie zdrowia. My, ja uwielbiam ten model. Mimo, że nie specjalnie lubię jakiekolwiek modele. Nie lubię modeli. To ten model lubię. Oprócz modeli sklejanych samolotów. One są spoko. <gry> się lubisz. Widziałem ostatnio, że otworzyłeś jakby produkcję tak. promów kosmicznych. Z tatą sklejamy prom. Mega. Ale oczywiście na początku mały off-topic. Mm. Jest taki dziwny okres trochę. Taki wegetacji narodowej. <gry> nazwijmy to tak? Mm -hmm. I my stwierdziliśmy, że wykorzystamy ten moment, wyciśniemy go. Jesteśmy w trakcie produkcji. Czegoś, na co czekaliśmy długo, ale jakoś nie było czasu. I film że teraz to będzie ten moment. Czy chcesz powiedzieć, o czym mówię, bo jestem zbyt tutaj podjarany, żeby o tym mówić.
1: Tak, po prostu robimy dla Was super fajne szkolenie w formie online. Dlatego, że dużo osób o to ostatnio pytało. Nie wiem, czy Ciebie też ludzie pytali. Ja dostałem kilka, kilka kilkanaście takich wiadomości, czy moglibyśmy trochę zrobić więcej takich dłuższych filmów, lepiej wytłumaczyć takie różne rzeczy. Czy może to mogłoby być w wersji kiedyś jakiejś takiej szkoleniowej.
0: No i cyk. No i co? padło, jest czas, możemy się tym zająć, możemy to zrobić i stwierdziliśmy, że zrobimy to, jak nikt do tej pory nie robił tego, czyli będzie tak mega kompleksowo dość długo. No liczyliśmy, że to będzie 110 filmów, jest bardzo dużo Bardzo dużo filmów i nie będziemy się jakoś wybitnie rozwodzić na tym, ale warto byłoby sobie zerwać, jak to wygląda, bo myślę, że no, to jest jakby dość unikatowy produkt. I tam też jest trochę o triadzie zdrowia. Dlatego, trochę że... jest. No bo dlatego, że to jest w ogóle podstawa tego, co my robimy. Na co dzień. Nie wiem, czy w ogóle spotkaliście się. Pewnie do tego szkolenia, gdzie sobie zahaczymy jeszcze w trakcie mm -hmm. tutaj naszej, naszego wywodu. Czy spotkaliście się kiedyś z Radą zdrowia? Co to w ogóle jest? I o co tak naprawdę na, na, tak naprawdę chodzi? Bo jest strasznie dużo nieporozumień, jeśli chodzi o to. A Więc tutaj postaramy się dość dokładnie cały ten model omówić, Jak to wygląda? Może zacznijmy sobie od cyfry 3. Cyfra 3 jest super. E, tak naprawdę, prawdopodobnie jak gdzieś usłyszycie o trójce, o jakiejś triadzie, to pewnie od razu wpada wam w myśl religia. Piramidy. Tak, ale też e, w muzyce możemy znaleźć odnośniki do cyfry 3, w matematyce, w anatomii nawet, bo zobaczcie, jakby e, ja znalazłem taką informację, że ciało teoretycznie składa się z tułowia, głowy i kończyn. Trzy. Jest
1: trójpoziom mózgu filogenetyczny.
0: Ale też, e, jak to powiedzieć bardziej, z hmm. tą trójeczką, e, w kategoriach kurczaka. Jak coś jest
1: idealne, to jest zrobione z trzech Nie, życia. chodzi
0: mi o cykl życia. Cykl życia, bo masz a. Mogę na rodzinę? Yy... Na rodzinę, Życie śmierć. O! ładnie ujęte. No, W chyba chemii tak. też trochę tego jest, więc tak naprawdę ta trójka się bardzo mocno... To jest chyba taka najbardziej magiczna, magiczna cyfra świata. No. I tutaj w podejściu terapeutycznym naszym, w neuroterapii... A słyszałeś o świętej geometrii? Nie chyba.
1: A to właśnie też jest taka, powiedzmy... To chyba nie jest dziedzina nauki,
0: ale to jest taka... Święta geometria <głysza> To tak, nie tak. Nie, nauki.
1: nie, bo to w ogóle też y, sporo matematyków nad tym się działo i właśnie kombinowało, jak w różnych... Y, jakby taki przy, jak w naturze, w ogóle w fizyce też się manifestują różne cyfry i różne takie układy geometryczne. Mm -hmm. No i generalnie tam też bardzo dużo rzeczy się składa.
0: Z trzech rzeczy. Z trzech, rzeczy. Z trzech elementów. Z, trzech elementów. Z,
1: trójki, z piramid, z trójkątów.
0: Bo trójkąt to w ogóle mają ulubiona figura geometryczna. Nie wiem, czy u ciebie też. Co, nawet trójka, Chyba, zobacz. Tak. My, co, my wszędzie widzimy trójkąty. Nawet jakieś do łazienki to widzisz trójkąt. No tak. No stop. No tak. Cały czas jesteśmy po prostu bombardowani trójkami. I trójkątami. Dobra, ale teraz tak. Wykorzystując właśnie tą triadę, to nasze zdrowie też można powiedzieć, że wpływają na nie trzy różne elementy, trzy różne rodzaje stresu. Może wam wytłumaczymy, jak wygląda jakby symbol a, triady zdrowia. Może jeszcze wcześniej. Powiemy wam, skąd to się w ogóle wzięło. Dlatego, że zapoczątkował ten Ale tą, nie, tą najpierw,
1: myśl. może powiedzmy w ogóle tak, mniej więcej, co to jest. Bo, Dobra. bo już tam wszyscy umierają z ciekawości, jestem pewien. Czyli... Jakie w, trzy rzeczy? Wyobraźmy, sobie, wyobraźmy sobie
0: trójkąt z no? trzech boków a, i jeden bok jest to struktura, Aha. czyli anatomia, jeden chemia, czyli fizjologia i jeden jakby duchowość, emocje, emocjonalność, nazwijmy to tak, mental. psychika, mental. No i mamy trzy takie a, boki, jest oczywiście trójkąt równoramienny, bo wszystko jest tak samo ważne. I, I tak wszystko naprawdę... na wszystko wpływa. I wszystko na wszystko wpływa. I tak mniej więcej wygląda jakby to, co może wpływać na nasze ciało. I teraz tak. Chciałbyś coś do tego dopowiedzieć?
1: No nie, no to zaraz o tym powiem. Tylko w ogóle kto, kto na to wpadł? Bo tak w ogóle... No właśnie, wszystko się bierze z tego, że jakby taki model jest mniej więcej znany i gdzieś tam taki wałkowany... Podobny model, od zawsze, bo znaczy od zawsze, no, od, od, mo, może to jest duże uproszczenie, ale yy, coraz częściej się spotykamy z tym, już chyba taki największy hype na to minął, że wszyscy o sobie piszą, że mają holistyczne podejście, że one są, o. że jest holistyczne. I że uwzględnia, jak coś jest holistyczne, to znaczy, że uwzględnia właśnie te wszystkie warstwy, że ta nasza taka strefa duchowo-emocjonalna i te czynniki takie biochemiczne i nasza struktura, że to wszystko tak na siebie wpływa. Później koniec końców. Znaczy może inaczej. Różnie, nie? Ja myślę, że ludzie o tym wiedzą, ale
0: nie uwzględniają tego. Tak. I właśnie powiemy teraz trochę o gościu, który to wymyślił. Znaczy ja na początku, jak się tym zainteresowałem, bo oczywiście spotkałem się z tym w pierwszy raz w kinezjologii stosowanej, czyli doktor Guthardt. To myślałem, że to on ta, wymyślił. Ta, też tak myślałem. Ale okazało się, że nie. Wymyślił to twórca osteopatii. Nie. Też, owróć, przepraszam. chiropraktyki naszej. Twórca chiropraktyki na bo najkochanej tutaj, a, powiedzmy, alternatywnej medycyny. Bo tak trochę to wygląda. Taka trochę alternatywna tak medycyna. A, ja nie wiem, czy on był doktorem, profesorem, kimkolwiek. Chyba nikim tak naprawdę. Biznesmenem. Biznesmen. To jest najlepszy biznesmen. To jest człowiek, człowiek który połączył a, możliwości... On dostrzegł możliwość zrabiania grubej kasy poprzez leczenie.
1: No, ale zrobił coś ciekawego, bo w sumie jego jakby swoim wszystkim kolejnym uczniom przekazał tą samą ideę. I do dzisiaj chyba chiropraktycy tak się kojarzą, że to są ludzie, którzy przytulają całkiem
0: fajną gotówkę. No to są w Stanach, to są studia, uwaga, ciekawostka, które się, nie wiem jak teraz, bo to były dane sprzed kilku lat, może teraz dalej tak jest, to są studia, które się najszybciej zwracają. Tak. A to znaczy, że studia w Stanach są bardzo drogie? Chiropraktyczne w ogóle też nie, nie należą do tanich. To są, to, jakby to są setki tysięcy
1: dolarów za studia? Akurat tak patrzyłem sobie kiedyś z ciekawości, okay. ile kosztują całe studia na Palmer's College, to cały cykl studiów, nie wliczając w to
0: materiałów i zajęć dodatkowych, to jest pół miliona, pół miliona dolarów. dolarów. I tak. one się zwracają, jak dobrze pamiętam, w dwa lata? Coś takiego. To jest naprawdę bardzo dobry wynik.
1: Całkiem konkretnie.
0: No więc tak to wygląda, ale żeby nie było, według mnie jakby jest dużo problemów klinicznych, gdzie hieropaktycy są w stanie bardzo fajnie pomóc pacjentom. No chyba, że wykorzystują wizję swojego nauczyciela triady zdrowia i robią trochę więcej niż wpływ na strukturę. Bo jak my patrzymy sobie na trójkąt, okay. który opisuje triadę zdrowia, to tam jest struktura jako podstawa. No bo oczywiście wymyślił to człowiek, który przede wszystkim wydawało mu się, że wpływa na strukturę. Bardziej. No bo czy to jest wpływ na strukturę? Na pewno oddziałuje bardziej na powiedzmy ciało strukturalne niż, no nie wiem, w sumie fizjologię i znaczy, tak, podejście to emocjonalne.
1: Generalnie tak było, że on tak był bardzo mocno przekonany, że jakby kręgosłup jest taką osią naszego zdrowia i teraz kręgosłup będzie wpływał na wszystko. I będziesz zją... miał gdzieś tam taki, wiesz, nazwijmy to zwichrowany kręgosłup podwichnięty. miednicę? Tak, bo to oni tak nazywali ładnie, sublux, subluxation, Sub, tak, subluxation sublux, tak, czyli podwichnięty, podwichnięcie. podwichnięty kręgosłup, no to to ci się może objawiać w różny sposób. Czyli na przykład problemami jakimiś trawiennymi, czyli może wpływać na naszą, powiedzmy, biochemię, ale też na twój stan emocjonalny. I teraz bez względu na to, jaka jest w sumie przyczyna, to co trzeba zrobić?
0: No niestety zmanipulować, zmobilizować. Tak. Ale mobilizowanie jest bardzo długie, a to trzeba zrobić szybko, krótko na temat, bo masz tylko, tylko 3 masz... minuty do 7 na Tak, pacjenta. nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale wielu chiropraktyków pracuje na przykład w cyklach 5 albo 10 minutowych z pacjentami. Wydaje się to robić trochę niemożliwe, <grym> dlatego że w tym zawiera się czasami wywiad, diagnostyka, nazwijmy to tak, i leczenie, czyli manipulacja. I na to jest 3 minuty. I oni tych pacjentów przyjmują tak, no bardzo dużo i a, trochę tak to wygląda, że to ja, ja czasami nawet tego nie nazwę leczeniem, bo jeżeli masz pacjenta i oczekujesz tego pacjenta, że przychodzi do Ciebie przez rok raz w tygodniu, albo przez dwa lata, no to tak trochę takie trochę zaleczania niż leczenie. No ja nie bym zadowolony. Nie powiem, że nie mam takich pacjentów, którzy przychodzą do mnie często, dlatego, że są takie przypadki, gdzie no my możemy zaleczać, albo nawet... Um, powalniać proces chorobowy. I podtrzymywać możliwy do uzyskania stan. Tak, czyli po prostu jest nie najgorzej. Dzięki temu po prostu niektórzy pacjenci mogą funkcjonować na co dzień, bo jak się okazuje, że robimy sobie przerwę, nie wiem, dwa miesiące, jakiegoś powodu, to oni przechodzą w takim stanie już bardzo kiepskim. Ol. Ale no na tak szczęście są to, a, powiedzmy, takie szczątkowe takie życie. sytuacje. Takie życie po prostu. No i to są też osoby, które wiedzą, że no, mają dużo zaniedbań w tej tradzie zdrowia całej i ja no niestety nie jestem często w stanie wpłynąć na wszystko, bo tak naprawdę, no wiesz jak to jest w terapii. to na klatę po prostu. Oni o tym wiedzą. No to okay. Zdaję sobie z tego sprawę, że tak naprawdę, jeżeli nawet się widzimy, powiedzmy, nawet jakbyśmy się widzieli raz w tygodniu, to jestem w stanie pomóc im przez jedną godzinę, a później oni mają prosty rachunek. Ja muszę sobie policzyć, nigdy nie wiem, 24 razy 7 odjąć jeden. Czyli tyle godzin mogą tak naprawdę działać przeciw sobie, a ja w to jedno godzinę próbuję to odkręcić. No jest to dość duża dysproporcja i za bardzo nie jestem w stanie nic tutaj zrobić. Ale wracając do triady zdrowia, wyobraźcie sobie trójkąt, gdzie u podstawy macie strukturę, czyli takie podejście anatomiczne, i kolejne boki to jest właśnie chemia i a, emocje. I to oczywiście wszystko fajnie na siebie wpływa. I teraz tak. A, można powiedzieć, że te elementy z poziomu struktury chemii i emocji to są różne bodźce stresowe, które wpływają na nasze ciało i nas dojeżdżają. Tylko musimy sobie od razu wyjaśnić, że wiecie, jak pada słowo stres, to się wszystkim kojarzy negatywnie mm -hmm. że stres jest zły. No nie do końca tak jest. Czy według ciebie stres no, nie. jest zły?
1: Nie. To było... sobie nie, no po prostu jego nadmiar. Gdybyśmy nie mieli za bardzo. Znaczy w ogóle tak, gdyby nie było stresu, to prawdopodobnie by nas tutaj nie było.
0: Nie urodziłby się nawet. Nie. Komórka by poddała się. Bo dużo bodźców zewnętrznych wewnętrznych, no tak, żeby dlatego, się rozwijać. Że... To jest stres dla niej. Stres to jest po prostu
1: w neurobiologii każdy bodziec, który nas próbuje wyrzucić z tej naszej takiej dynamicznej homeostazy. Więc gdyby tak nie było, to byśmy się nie adaptowali do nowych sytuacji. Jakbyśmy się nie adaptowali, to byśmy się nie rozwijali.
0: No i sam progres no nie, w czymkolwiek chcesz osiągnąć. Czy to być progres związany z nie wiem lepsze wyniki sportowe, czy nie wiem większa odporność, czy powiedzmy lepsze przyswienie wiedzy, to jest wszystko, mhm. co jest tak naprawdę spowodowane dużym stresem, który bierzesz na klatę, czy to chemicznym, czy to strukturalnym co w efekcie powoduje progres, tak, rozwój. Mhm. Więc sam stres, musimy się tutaj jakby dobrze rozumieć, jest czymś normalnym, tylko jeżeli on występuje, bo nawet sytuacja stresowa, to ona powinna być raczej krótka, dynamiczna i od razu nasze ciało powinno jakoś się sobie z tym poradzić. Często. Mhm. Natomiast bardzo często u wielu osób stres jest po prostu takim super przewlekłym mechanizmem. Czyli to trwa tak naprawdę mm -hmm. dniami, tygodniami, miesiącami, latami. Czyli jest okay. jeden bodzie stresowy, który cały czas wpływa. I ten przewlekły stres, no już niestety nie jest dobry. Powinna być akcja, reakcja, a nie akcja, 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 akcja i nie ma żadnej reakcji bardzo często, albo ta reakcja jest nieadekwatna do bodźca. I teraz tak, możemy sobie powiedzieć, a mi się wydaje, że to będzie jakby dobra kontynuacja tego wątku, A jakie tak naprawdę mamy te rodzaje stresu, żeby tak sobie to na czynniki pierwsze rozłożyć. Powiedzmy, że jako terapeuci, którzy pracują raczej manualnie, to też możemy sobie zacząć, jak wspomniany Palmer, od struktury. Jakie macie byś wymienił tutaj czynniki stresowe, oddziaływające na strukturę? Urazy,
1: jakieś problemy takie powiedzmy rozwojowe. Może jakieś zaburzenia biomechaniki, które wynikają też, no powiedzmy, mogą, mogą wynikać z czegoś, z czegoś jakby poza strukturą, no ale gdzieś tam się w niej osadzają, nie? Czyli takie powiedzmy nasze zaburzenia ruchowe, mhm. które już wymuszają na nas jakieś tam kolejne kompensacje czy adaptacje.
0: To, ale też myślę, że za mała albo za duża ilość ruchu o, może być już tak. stresem strukturalnym. Bo wiemy na przykład, że nasze stawy choćby potrzebują cały czas ciągłego ruchu. One są odżywiane z poziomu trepistowej, mm -hmm. która, żeby być prawidłowo ukrwiona i odżywiać to ona po prostu musi być co, cały czas rozciągana, bodźcowana na różne sposoby. Możecie zrobić sobie eksperyment. Ja, jakby coś, co nie polecam tego, ale tak z ciekawości weźcie sobie rączkę w ten blak i tak na 4 dni. I co się wydarzy? I się okazuje, że. No teraz jest dużo czasu na no. takie eksperymenty. Tak, teraz można się pobawić trochę. Tak... Ojej, to no rzeczywiście. No, to jest dobry moment. To ale Czasy to... sprzyjają nauce. I tak, takim długofalowym eksperymentom, nazwijmy to tak. I wtedy okazuje się, że to po prostu to był długi stres dla terapistowej, co w efekcie spodobało, że nam się struktura zaburzyła jeszcze bardziej. Oczywiście mhm. duża ilość ruchu, to nie musimy ludziom tłumaczyć. Wiadomo, że jak się przetrynują albo jak zrobią sobie zbyt intensywny trening, a za mało regeneracji pomiędzy treningami, no to wiadomo, że mikrourazy się na siebie konkretnie nałożą i już trzeci trening nie będzie możliwy do wykonania. <grym <grym Ale po prostu skoncentrujemy się. Co jeszcze może być takim zaburzeniem strukturalnym? Operacje przybyte. To jest ingerencja w strukturę. Tak. Załóżmy.
1: sobie to w głowie w sumie pod, pod urazy, bo u mnie. Tak, to już, ja już tak o tym po prostu myślę, o, jak, jak o jednym i tym samym. Ale ja, tak. Myślę, to, to jest ważne. Ja, ja żeby też to tak oddzielić. o tym myślę,
0: też tak o tym myślę, ale jak mm -hmm. potem robię wywiad z pacjentami, to oni tak nie myślą. Oni nie myślą nawet w takich kat, kat, taki kategoriach, gdzie się pytam, czy były jakieś urazy? Nie. Operacje? Nie. Była pani w ciąży? Tak, dwójka dzieci. Czyli naturalny powód? Nie, dwie cesareczki. A tam się naprawdę odbywa konkretny stres strukturalny, bo tniesz bardzo dużo ilość warstw.
1: Jakby już sam poród nie był dużym ludzie
0: Tak. Niemczy ludzie sobie nie zdawali sprawy, że jeszcze kilka lat temu, każda, czy znaczy kilka, w sumie, no, jak, stulecie chirurgów, jakie to były lata, to było 1800-1900 chyba stulecie, 1800 Właśnie, coś do 1900 co. Nie chciałbym coś.
1: oszukać, bo akurat w historii to, to, to nie jestem jakiś no, specjalnie mocny. Polecamy tak.
0: książeczkę, bardzo fajna. No. E, fajnie słuchałość. Ja akurat e, zawsze mówię, że czytałem ją, ale tak naprawdę słuchamy w audiobooku tej książki i tak naprawdę no jeszcze nie tak dawno w dziejach historii ludzi każda ingerencja potrzebną była śmiercią. W taki mhm. poród też mógłby się kończyć średnio. No tak. Więc każda ingerencja wiałem, brzuszno może nie wotrzymała, każda ingerencja wiałem była a, dużym zagrożeniem dla <gry> tak naprawdę przyżycia. To teraz tak się zrobiło, że cesarka, moment, Pęcherz żółciowy, nie. To, to nawet nie jest operacja. To jest taki zabieg, taki na chwilę. Cieśno To jest Boże, moment, to wpadasz tylko, no dobra, no to cieśno to brzmi trochę mniej hardkowo dla mnie jak usunięcie na przykład pęcherzyka żółciowego. Dla niektórych pacjentów. Uff. Ja to... Dzień. Dzień szpitalu. Wycięli mi, jestem zdrowy. Jest super. <grym> <grym> Więc e, tak to wygląda. Więc myślę, że tu akurat... dla do do dobra mielonego mogę tylko powąchać, ale generalnie jest ok. <grym> dla do dobra ludzkości musimy podzielić uraz i operacje. Co jeszcze mogło być takim e, strukturalnym problemem? Może coś jeszcze jest ciekawego? <grym> Chyba wyczerpaliśmy. Ich nie ma. Okośniewiergonną ilość. No i oczywiście wszystkie takie sytuacje typu, no może na natury przeciążenia. Czyli nie uraz jeszcze, ale nie wiem. Ktoś A już jakaś dysfunkcja. Ktoś wstał rano, przekręcił głowę, chrupnęł i tak zostało. Okej. Okay. No to jest jakiś strukturalny problem. Jakiś rodzaj stresu. Kolejna sprawa. Chemia. Jak możemy, e, może powiedzieć, że dojechać swoje ciało, obciążyć niewyrygodną ilością stresu poprzez czynniki fizjologiczne, chemiczne. Tutaj tego to już jest ogromne ilość rzeczy. Tak, jakieś struktury było, są dosłownie kilka to rzeczy. Było nie dużo, nie tak. dużo można się wydawać, to tutaj mamy tak naprawdę zaburzenia z poziomu układu pokarmowego.
1: I no właśnie, tu jest ich dużo, no bo to mogą być różnego rodzaju e, nietolerancje pokarmowe, mogą być nadwrażliwości, mogą być e, alergie na różnego rodzaju pokarmy, to mogą być e, różne powiedzmy, zanieczyszczenia występujące w żywności. Czyli w ogóle nazwijmy to szerzej, ksenobiotyki. E, mogą być różnego rodzaju e, bakterie, wiru, wirusy, e, pleśnie. E, mogą być środki e, jakieś używane do, do uprawy roślin, e, których jest bardzo dużo. To mogą być innego rodzaju toksyny,
0: metale ciężkie. E, no jest tego niewygodna ilość, no nie? O. Czyli to, to było tak naprawdę same e, zaburzenie z poziomu układu pokarmowego. I mm -hmm. tu może warto zatrzymać się, dlatego że jak jeszcze ludzie zdają sobie sprawę z tego, że ma, na mają alergię pokarmową, bo wtedy <coughs> po prostu czują się kiepsko, mają jakieś po prostu od razu problemy z układu pokarmowego, czyli jakieś zdęcia, zaparcia, mm -hmm. biegunki, reflux, gagę, coś się dzieje, jakieś aktualne bóle, czyli coś zjedzą, od razu odczuwają, jakieś swędzenie, jakieś wypryski na twarzy i tak dalej. Czyli oni wtedy wiedzą, że warto ten produkt odstawić i po prostu go nie jeść, bo jest to alergia na przykład, nie wiem, od dziecka mają taki problem, ale dużo osób ma na przykład mniejsze problemy, które e, możemy powiedzieć są bardziej nietolerancjami pokarmowymi i nie zdają sobie z tego kompletnie sprawy, bo nie występuje nic takiego nagłego, bezpośrednio podjedzenie pokarmu mhm. i nie łączą swoich aktualnych problemów właśnie z tymi problemami. Czyli no tak. na przykład nie łączą tego, że... A, bardzo kiepsko sypiają, bo jedzą jakąś mhm. grupę produktów, albo po prostu mają kiepską cerę, albo tak. mają bardzo mocno przewlekę drogowości bolowe z poziomu odcinka lędziwego, albo po prostu okresy, a jeśli chodzi o cykl menstruacji, to jest katastrofa, albo jakiś jest rozciągnięty, nieregularny, bardzo drogliwości występują w tym, to on mhm. jakby nie łączył tego za bardzo. Swoje problemy na przykład natury mm, słabej koncentracji, mhm. słabej pamięci, jakby nie łączył czasami z pokarmami, co przekłada się niemalże od mhm. razu.
1: Tak, i niestety to jest dosyć trudne, dlatego, że niestety najczęściej to nie wygląda tak, że wiesz, robisz sobie kanapkę, ugryzłeś i po prostu
0: no! <grym grym> mój <mógł>
1: <grym> dojechało mnie, nie? To może być od kilkunastu minut nawet do kilku dni. No. Bo jest, jest coś takiego w ogóle jak opóźniona reakcja. Na, na jakiś składnik pokarmowy. Może być tak, że zjadłeś kanapkę dwa dni temu,
0: a dopiero dzisiaj cokolwiek się dzieje. To jest nie do uchwycenia. Rodzaju, nie? To jest a, trudniejsze ale. niż uchwycenie aktualnej naszej choroby. I <śmiech> wrażenie kto, kto, kto jest nosicielem. Więc to jest, to jest dwa dni po zjedzeniu czegoś. Jak w międzyczasie zjadłeś ile rzeczy za te dwa dni. No właśnie. Ja tej kanapki minęły już przynajmniej z siedem posiłków innych różnych. Mhm. a Więc to super problematyczne. A tak naprawdę ludzie, nawet jak sobie czasami zdają sprawę, to nie wiedzą, że to jest duży stres dla ciała, bo załóżmy, pytam się na przykład pacjentów swoich, czy są jakieś grupy produktów, które, których unikają, mimo że ewidentnie nabył im szkodzi. Czyli w ogóle pani nie je na nie pije mleka, nie no, pije tylko do kawy? To tak jakby, jakby, jakbyś wlał do kawy i ta kawa wytrąca wszystkie właściwości chemiczne tego mleka, no już ona tak. się staje tylko takim e, dodatkiem smakowym. To już taki ekstrakt z mleka jest, no nie? To, jest, to, to, już, to już nie jest mleko. Mm -hmm. A to dalej ma takie same właściwości, tylko po prostu, no tak. e, no nie wiem, jakby oszukujesz swoje ciało, można powiedzieć trochę? No tak, nikt, Potem, nikt, nikt nie Nie to do stosu,
1: ale z kawą, to jest okay,
0: No więc jest takich taki fajne rzeczy. Oczywiście mm. e, oprócz chemii nazwijmy to spożywczej, mogą być to problemy związane na przykład z powietrzem, z słabą kością powietrza. Mogą, może to być tak naprawdę kosmetyki, które już drażnią mhm. nas nie przez układ pokarmowy, tylko przez, znaczy przez układ pokarmowy no pewnie trochę też, ale bardziej przez też. poziomu nosa, receptorów i tak dalej. Uh, więc to, to już się... Dostają się do krwi. No tak, tak. No, no właśnie, tak właśnie powiedziałem, że nie, ale w sumie cofam to. I się okazuje, że kosmetyki, chemia gospodarcza, powietrze i cała chemia spożywcza mhm. to jest niesamowiki wielki dział. Nadużywanie leków, alkohol, papierosy, czyli no właśnie, meta metabolity różnych rzeczy, które... Narkotyki. Narkotyki o to dużo szkodzą, no nie? A zazwyczaj tak. Z akcją szybko sprawa. No tak. No jakby na przykład takie mleko działa jak narkotyk, to by ludzie się od razu odstawiali. Od razu. Albo i nie. A może, może wtedy by jakby dochodziło do jakiegoś nielegalnego handlu mlekiem. No ale
1: w sumie tak wiesz, tak, z drugiej strony to wszyscy wiedzą, że narkotyki nie są zdrowe. Wręcz odwrotnie. A ktoś jednak to wszystko bierze. Tak, handel kwitnie. No, tak, no to jest ciekawe. Czyli to jednak nie ma nic wspólnego z racjonalnym myśleniem.
0: Nie. 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 Znaczy niektórzy po prostu jakby chcą się <coughs> zabić. Tylko wolno. Wow.
1: Czyli już to już zahaczamy o tą naszą trzecią gałąź. Zahaczamy trzecią e, gałąź? Naszej piramidy trójkąta. Czyli emocje.
0: Emocje. Duchowość. Psychikę. Mental. Tak.
1: W ogóle ominęliśmy połowę tej biochemii. Ale to nie szkodzi. No to, tak to, dobra, to, to, dobra. Nie, to powiedzmy tak bardzo ogólnie, że tam nam w sumie pozostały jeszcze zaburzenia różnego rodzaju hormonalne, immunologiczne, zaburzenia cyklów dobowych, czyli chociażby to, o jakich porach coś jemy, o której godzinie chodzimy spać i tak dalej, to nadal wpływa
0: na tą naszą taką strefę biochemiczną. No tak, mikroskładniki, makroskładniki, suplementacje całe i tak dalej, no dużo tego jest. Czyli po prostu tak naprawdę wszystko, co wkładacie Mnóstwo. do ust i wąchacie. I dotykacie. No i się o zaburzeniach i... cyklu dobowym, no to to nie jest do końca jakby tego się nie wkłada do ust, nie wącha się, <śmiech> no, no właśnie to nie... nie pływa na zaburzenia hormonalne w twoim ciele. Tak. No. No dobra. Ale przeskoczmy sobie do trzeciej geomentii, która jest równie ciekawa jak chemia. Znaczy według mnie, dla mnie najciekawszy geomentii jest ta chemia. Z takich fajnych rzeczy. Struktura jest taka fajnie. Nie, po prostu struktura jest taka już strasznie
1: basic. Bo o tej strukturze już wszyscy wszystko wiedzą. Znaczy, mam na myśli to, że pewnie słucha nas najwięcej fizjoterapeutów. I po prostu jesteśmy w tym już obcykani od samego początku. Odkąd robiliśmy pierwsze podwieszki, to skupialiśmy się przecież na <głos> ruchomości w stawach. Tak, to, była, to, była, to, to było to. No i wiesz, to jak była powiesz, gałąź przez
0: całe studie. I wiesz, ludziom na przykład, a, jak przyjdzie się pacjent z bólem stopy mhm. i ty po prostu popracujesz u niego pod na kątem stopie. stawu skokowego, na stopę miał skręcenie stawu to nie, lubi, nie, nie robi na nich wrażenia. Jak boli go kolano i zapytasz się, czy miał jakieś urazy w obrębie kończyny dolnej, pracujesz na stopie, to 90% osób jakby nie robi na nich wrażenia. 10% osób, u uh, U, uh, uh, kolano Ale ja i stopa. No, Jak przyjdzie do ciebie pacjent i powie, że ma problemy związane z pęcherzem i zapytasz się, czy miał jakiś uraz w obrębie kończyn dolnych i pracujesz pod kątem urazu stawskowego, albo nie daj Boże odwrotnie, tak. I on wtedy powie i poprawisz jakby funkcjonowanie w 100%, to już 50% terapeutów powie mmm, pęcherz tapsułkowy? Ciekawe, ale na to też jest dalej, to jest dalej struktura. Jest fajne, nie? Ale jak powiesz do pacjenta, a, że przyjdę ciebie na przykład z problemem stapsułkowego i pęcherza i czegoś tam jeszcze i tym powiesz, żeby, wie pan co, a odstawi pan leko i poprawimy cykl dobowy i będzie super. To już będzie 10% pacjentów. Oczywiście, ja też tak fantazuję teraz, no nie? bo jakby pęcherz, cykl dobowy i stopa, no to tak, znaczy pęcherz, stopa, spoko. Cykl dobowy, pęcherz, to już, no to, 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 no to no bardziej odwrotnie, jakby pęcherz może bardziej na cykl dobowy niż, myślę, cykl dobowy na pęcherz, jak już. O,
1: ja myślę, że to działa w obie strony.
0: No ale dobra, niech będzie. To już wtedy, powiedzmy, 10% terapeutów powie, że to jest spoko, a 90% powie, że, o kurde, co tu się wydarzyło? No, to już jest grubo. To już jest Ale grubo. jak
1: już przejdziesz do właśnie jeszcze do tej trzeciej,
0: poprawi nie pan nie. swoje relacje z matką, będzie spoko z pęcherzem i z nogą. A wszyscy. To wtedy 1% odpowie, powie, spoko w sumie, no nie? No. Chłopaki dobrze mówią, nie? A 99% osób powie, że, no tych to już Dzwoni w ogóle pogięło, no, no, nie? Dzwonię na policję. Oni już nie są terapotami, odbieramy wam po prostu, dajcie plakietki. Oddajcie <laughs> tak fartucha. Oddaj, Tak. Dobra, słuchajcie, mówię tak do Was, mówię do Maćka. Maciek, skupmy się w takim razie na trzecim tutaj boku naszego pięknego trójkąta równoramiennego, nierównobocznego. co równe nierównobocznego. I pogadajmy sobie o tym stresie emocjonalnym. Co byś tam wymienił?
1: No właśnie, tutaj myślę, że bardzo ważne są no właśnie, relacje z bliskimi bo to jednak jest coś, co nas no w sumie może najmocniej obciążać, bo to też jest dla nas, jako w ogóle dla ludzi, z tej perspektywy, no to taka nasza w ogóle budowanie społeczności jest super ważne. I jeśli w tej najbliższej naszej społeczności mamy jakieś problemy, no to to już jest dla nas dużo silniejszy stres, niż gdyby to było zaburzenie powiedzmy gdzieś tam dalej, czyli jakieś problemy dotyczące osób, które po prostu rzadko spotykamy, a te, z którymi jednak mamy najwięcej, powiedzmy, do czynienia są dla nas najbliższe, no to ten stres jest tutaj najsilniejszy, a też wiadomo, że im bliższe to są osoby, to no, mamy jakby więcej możliwości do tego, żeby coś tam sobie popsuć.
0: Wiesz co, ja też jakby teraz sobie sprawę, że my to trochę źle powiedzieliśmy właśnie o tym trzecim trzecim ramieniu, mhm. o tym trzecim boku, dlatego, że <śmiech> ludziom stres właśnie kojarzy się z tym. Mhm. Jak powiesz randomowemu pacjentowi, o stresie, to nie bierze go pod kątem struktury i chemii, tylko hmm. on myśli o stresie emocjonalnym od razu. No tak. Czyli tak naprawdę ludzie jakby... Ta część tego trójkąta jest dla nich najoczywistsza i oni o tym Jeśli wiedzą, tak? Stres. Jeśli chodzi tak. o stres. Dlatego, że no, dużo osób nie myśli w kategoriach skręconego stawskowego, że to jest stres dla ich ciała. No uraz to uraz, było minęło, no nie? Co to, to, to stresującego? No, ja się tym nie stresowa. Ja stresowałem. A to jasne. A to nie chodzi o to, takie jakby co się dzieje na poziomie naszego układu norowego, Tak, Jak on to interpretuje, jak to odbiera i co z tym później robi. A tutaj myślę, że jest tak bardzo ludziom nie trzeba tłumaczyć, dlatego, że ludzie wiedzą, że stres to jest jakieś tam traumy związane z utratą bliskich, mhm. jakieś gorsze relacje w rodzinie, jakieś zaciągnięte kredyty. Teraz jest dużo stresu? Jakieś konkretne wydarzenie. Teraz jest dużo stresu. A no tak. Teraz jest dużo stresu, który po prostu wisi w powietrzu. Mhm. Jak ja jestem na mieście i mimo, że nie ma ludzi, to ja... Czuję ten stres powietrzu. Mimo tego, że ja się stresuję, ale taka, taki, taki wisi niepokój i nie niepewność.
1: Pachnie kortyzolem.
0: Bardzo. Pachnie kortyzolem. O kurde. Nie wiem, jak pachnie kortyzol, ale się, o pewnie kurde. Tak. Może on tak właśnie pachnie. Taka sytuacja nie? na mieście. No. Jest taka zagęszczona sytuacja. Jest. Trochę. I to jest dla ludzi oczywiste, tylko problem jest taki, że ludzie nie łączą właśnie takiego stresu emocjonalnego z ich chemią albo z ich strukturą. Mhm. Może z chemią to jeszcze tak. Dlatego, że prawdopodobnie wiele osób spotkało się z czymś takim, że mieli jakąś stresującą sytuację. Weźmy jakąś taką nawet błahostkę typu egzaminy na studiach. Albo jakiś egzamin na parwesne cokolwiek. I co prostu 15 minut wizyta w toalecie. Czyli mhm. myślisz, kurde, jakoś to się łączy no nie, z chemią. A więc mamy wpływ na, na nasze emocje. Ze strukturą niektóre rzeczy może ludzie są w stanie powiązać, bo oczywiście stresujesz się od razu czujesz napięty kark, mhm. jakąś sztywność w łopatkach, coś jest nie tak, jakiś czujesz się dojechany, jakaś sztywność w plecach, ale... I gula w gardle. Tak, gula w gardle. Tylko, że jakby bardzo powierzchownie jest to rozpatrywane. Mhm. Nie myśl dalej w kategorii jakichś chronicznych problemów z kończynami dolnymi, jakichś bóli stawowych, jakichś powiedzmy, co tam jeszcze może być takich strukturach rzeczy. Albo takich zaburzeń typu Hmm, jakieś drętwienia rąk, jakieś, nie wiem, rwa na poziomie stresu. Mhm. To, to jest jakby taki już e, zbyt daleko idący, jakby powiedzmy, problem, mhm. żeby większość pacjentów myślał o tych kategoriach. Ja bym chciał teoretycznie, żeby ludzie tak rozpatrywali. Stąd na przykład jak, nie wiem, czy też, też tak masz, zakładam, że, że tak, e, to jak ja właśnie próbuję na pierwszym albo drugim spotkaniu pacjenta wydobyć E, wszystkie czynniki stresowe, które go dojeżdżają właśnie na poziomie struktury, chemii, emocji, to takie jest zdziwienie, że w ogóle, dlaczego, no nie? Co, 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 te, co to za te pytania? wspólnego, ja w ogóle przychodzę z kręgosłupem <klimy> lędźwiowym, a to kolej zadałem jakieś dziwne pytania. Jak pacjenci e, są już któryś raz na wizycie terapeutycznej i nic wcześniej nie pomogło to te pytania są dla nich, okej, okay, dobra, koleś pyta, może jakoś, wiesz, może to teraz będzie wyglądało inaczej. A tak mhm. jak przychodzi do ciebie pacjent za pierwszym razem, nie daj Boże, jeszcze nie był nigdy u terapeuty mhm. wcześniej, i typy też go od razu o jakieś akcje stresu emocjonalnego, stresu chemicznego, czy ma jakieś problem visceralne, przychodzi do ciebie, na przykład, nie wiem, z bólem kręgosłupa, to dla niego to jest dziwne, przynajmniej. No
1: tak. Pomimo tego, że taki jest w sumie dosyć powszechnie, przynajmniej wśród terapeutów znany fakt, że na przykład depresja, Najczęściej somatyzuje się pod postacią bólu kręgosłupa lędźwiowego.
0: Tak. No tak jest. No właśnie. Wiesz co, jakby No jest to jakby trudne zagadnienie i ja bym chciał w ogóle z takie moje małe marzenie, żeby po prostu pacjenci myśleli w kategoriach właśnie o sobie, o tym, że dużo się tym mówi. Ostopa na tym polega. Że mówimy o tym, że mamy świetne możliwości regeneracyjne że nasze ciało jest stanie się wyleczyć. Ja się z tym zgadzam w 100%. o ile nie jest przygniecione po prostu stresem. Bo po prostu tak naprawdę a, oddziałuje nasze ciało i mamy niewiarygodną ilość sytuacji stresowych po kątem urazów, operacji, kontuzji, przeciążeń, za małej ilości ruchu i tak dalej. A do tego dochodzi jeszcze, że jesz katastrofalnie, łykasz non-stop leki, a dodatkowo jeszcze mieszkasz, nie w Rybniku Rybnik jest najbardziej zanieczyszczonym miastem w Europie chyba, nie czy nie na świecie ale w Europie na pewno, mieszkasz w Rybniku a kurde, mam nadzieję, że się nikt nie obrazi z Rybnika na mnie ale oni wiedzą o tym, że mieszkają w takim mieście, które to są, to są fakty straszne. to są fakty, no z faktu się to nie podważy plus masz jakiś stres, bo kredyt, firma stoi w miejscu w ogóle pokłóciłeś się z rodziną no jeszcze to...
1: siedzisz z nimi na jednej chacie w trakcie kwarantanny.
0: To nasze, nasze możliwości regeneracyjne no, są bardzo mocno obniżone. I jak ty tłumaczysz to pacjentom? Może mamy inny model tłumaczenia, to, to, to powiemy No właśnie
1: ja to tak, tak mówię, że to mogą być kolejne takie warstwy. Ja akurat to tłumaczę tą taką szklaneczką albo słoikiem. Z, na problemy. z wodą, tak? Dobra, tak jest. To, to tak samo tłumaczy. No, okay. Ale bierzemy sobie taki słoiczek i ten słoiczek to są nasze możliwości adaptacyjne, nasze możliwości znoszenia wszystkiego.
0: To wyobraźmy sobie tak, że jak człowiek się rodzi, to ten słoiczek jest taki kilkulitrowy, i tu tak jest trochę w nim. Ale i, niezbyt z, dużo. Tak. A jak masz szczęście, to jest dość pusty, no nie? Może tak, być jak tak wiarygodnie
1: się... dobrego farta, to tak może być.
0: No i co się później dzieje?
1: No i później na przykład masz 3 lata, dostajesz w zęby huśtawką.
0: No niby takie uderzenie chustawką. Mogłoby się wydawać, że to nic nieznaczący mały upadek, który wybił ci dwie jedynki. Nic wielkiego. Co no tam właśnie. jeszcze? Lecimy dalej. Ja trzy lata, dostał chustawką. Next. No właśnie, może
1: ktoś dostał huśtawką, a później na przykład mając te dwa czy trzy lata był w szpitalu bez rodziców. Było
0: mu bardzo przykro. O Boże, jak to smutne historia zrobiłeś. Myślałem, że powiesz jakiś taki płach uraz. No dlaczego był szpital bez rodziców? No bo może tak było. No ale musimy wymyślić. To musimy taką spójną historię wymyśleć. Bo Czyli... kiedyś tak było, że
1: nie, były takie momenty, że nie można było dzieci odwiedzać. A teraz szpitalu. tak jest. taka ciekawostka, Teraz tak jest. na A No właśnie, teraz tak jest. Daleko szukamy. Ale ja mówię akurat o ale, prawdziwym przypadku.
0: Dlaczego był w szpitalu? No właśnie z powodu na przykład wybitych zębów przez huśtawkę.
1: Teraz łączę zupełnie ze sobą dwie niezwiązane historie.
0: Dobra, czyli dostał huśtawkę, no to nie był bachur, raz tak do, do, do No nie, i
1: później dobra. Tak, do szpitala.
0: Okay. No dobra,
1: ale się może wydawać, że okej, okay, no dobra. Miał pygnięto, to było dawno, jak miał ktoś pygnięto... miał lat dwa albo trzy i później minęło lat 20. I tak, co to ale... ma
0: do rzeczy, nie? No, ale powiedzmy sobie na przykład, bo wiecie, jakby z tym naczyniem, to tak naprawdę ono się wypełnia cały czas. Weźmy sobie takiego Jasia, który dostał chustaw, w w szpitalu, czyli struktura i emocje. Potem jeszcze, oczywiście, Jaś funkcjonował, był super sprawnym chłopakiem. Okazało się, że skręcił sobie staw sukowy. Później okazało że Otworzyli
1: im jakąś sieć fast foodów bardzo blisko.
0: Tak, otworzyliśmy dokładnie, powiedzmy, potem niespecjalnie zdrowo jad, a jeszcze w międzyczasie oczywiście kupił sobie... pod
1: złotymi łukami
0: Kupił sobie burgera z rybą i tam była oś i okazało się, że e, miał okay, zapalenie wyrostka. Oj, to już nie mi w ogóle
1: pachnie taką dobrze wytworzoną e, nietolerancją pokarmową.
0: Dokładnie tak jest e, i się okazuje, że to nabawił się oczywiście znowu problem strukturalny, bo operacja. E, okazało się, że już po tej operacji to tak naprawdę coś zaczął mu szwankować już od kilkunastu lat z tymi jelitami, już to nie tak fajnie to wyglądało mm -hmm. a, i jakieś zaparcie zrobił, jakieś zdęcia, ale on tak naprawdę nie za bardzo widział o co chodzi, więc jadł normalnie. Później mu się przytyło trochę. Potem się okazało, że a, doszło już jakieś, jakieś alergie pokarmowe, które nie wiadomo skąd się wzięły. Potem się okazało, że Jaś tak naprawdę, on był Jaszczyk jak miał na imię, chyba Jaś powiedziałem. Dobra, nie nieważne. Będzie. Później okazało, że jeszcze nie za bardzo wiedział, co, co chce zrobić, a rodzice zakazali mu iść na prawo. On by nie chciał być prawnikiem, no ale no, jak trzeba słuchać staty, więc, mm -hmm. więc poszedł na to prawo no i męczył na tym prawie. To się okazało, że mamy tutaj i dużo przez całe życie. Oczywiście, wiecie, nic z tym nie robię, bo był sprawnym, w miarę młodym, trochę o, przytyło o mu... mu się, no tak. ale w miarę takim, powiedzmy, nie odstało za bardzo społecznie. No i się okazało, że tak naprawdę <śmiech> potem doszło jakieś problemy kręgosłupowe i on trafia do fizjerapeuty. I się okazało, że on tam ma, tak naprawdę, jest mocno obciążony i to, że ten ból jest, oczywiście szprycował się lekami, to nie pomagało, chciał jakoś zwiększyć aktywność, ale to pomagało mu tylko na trochę. I się okazuje, że te, te, te naczynie, które wcześniej mówiliśmy, to już z tego naczynia się u niego wylewa. Czyli każdy uraz to była dodatkowa, powiedzmy, jakaś ilość płynu wody i się okazało, że po prostu jego możliwości są cały czas na niskim poziomie, cały czas dolewamy, dolewamy, on się nie zdąży regenerować, bo cały czas dorzuca sobie tutaj, bo jego styl życia no, wymaga dużo do a, jakby zmiany, do dużej zmiany. A, I tak naprawdę wylewa się. I on przechodzi kurde, no kręgosłup kręgosłupem, ale tam jest i ten uraz w głowę, i mhm. przez ten uraz mam wyhamowaną całą przednią taśmę. I tak naprawdę <grym> to, no to mu nie. Stopa, nie wyham... stopa mu nie działa, bo ten skręcony jest mhm. I się okazało jeszcze, że brzuch to niesamowicie sztywny, Robimy sobie mm -hmm. badanie tutaj kwadrantów w obrębie jamy brzusznej i tam jest w ogóle wszystko sztywne, obszar lita grubego, zostawki kręży kotniczej to, to jest takie ciśnienie, że po prostu wyrzuca cię z Czujesz jakbyś tam w balon tak naprawdę taki napełniony helem <śmiech> chciał się wcisnąć. <śmiech> jest katastrofa. I tak naprawdę jeszcze pytasz się, słuchaj Jasiu, on ma kilka, 20 lat, co tam studujesz? A on wpłaczno no nie? <śmiech> bo teraz jest na prawie, on tego nienawidzi, no nie? No i się okazuje, że no ten kręgosłup, kręgosłup, fajnie, coś to można zrobić, ale praca z nim to raczej nazwał to jakimś zaleczaniem niż leczeniem. Dopóki się nie porobi, no nie? My musimy teraz popracować jego niego z twarzą, bo chustawka, ze stopą, bo skręcenie, z brzuchem, no bo operacja na wyrostek. Może powiedzieć, że, że jedzenie te, w tej... Na
1: przykład ciągle jedzenie w restauracji pod złotymi łukami albo te pierogi od babci z, nie wiem z twarogiem,
0: kiedy on ma na przykład y, alergię. nietolerancję do nie Niedolerancję laktozy. Po tak. prostu jest Ale lager. słuchaj, to jest taka ciekawostka z tymi pacjentami. Pytam się na przykład, ja często się pytam o nabiał, bo ludzie jakby nadużywają tego nabiału, Kurde, był, była taka akcja, chyba jak nagrywaliśmy taki ten special o koronawirusie mm -hmm. e, i tam padł tekst, że nabiałbym zminimalizował albo odstawił, bo to jest e, raczej niespecjalnie nam służy w dużej ilości. Znaczy ja uważam, że w żadnej ilości nie służy. To tak naprawdę jest jak no z czymś zdrowy, no jak sobie zjesz pod złotymi łukami, no to wiesz o tym, że to jest niedobre, no ale tam raz na jakiś czas możesz zjeść. No jak to mówią, to jest dobre, ale to jest złe. No i podobnie jest trochę z nabiałem tak naprawdę. Aha. No, I były takie komentarze, że o, o, daleko idące wnioski. Albo śmiała teza z tym nabiałem. No jakby widzę swoich pacjentów i ja jestem w stanie podpisać się pod tym ręką nogami. Po prostu wiem, co się dzieje. Wiem, co się dzieje z pacjentami, jak odstawią. Ja to nawet wiem po sobie. No ja, ja też nie, wiem po sobie. Daleko znaczy Pamiętacie, że jak jeszcze ktoś mnie trzy lata by zapytał, co bym zmienił w swoim życiu? To ja stwierdziłem, że ja nie mam nic do zmiany. Jest idealnie. Ale jak ktoś się pytał, jak mógł cofnąć czas i coś zmienić w swoim życiu, bym odstawił nabiał wcześniej. Naprawdę to, to, to by się na... dobrze, to by mi dobrze służyło. I teraz mi dobrze służy, ja go praktycznie nie jem. Byłem u mamy w tygodniu. I u mnie rodzice też praktycznie nabiał nie jedzą, ale tam się tam jakieś ciasto wpadło. Moja siostra odkryła jakiś tam jogurcik typu skyr chyba. Kojarzysz na no nie? Mm -hmm. I gdzieś tam jakieś gofry sobie zjadłem z nim. I następnego dnia po prostu patrzę na swoją twarz. Mówię, kurde. Nawet nie, Aga mówi, o już się coś wyszło. Co, co ty masz tutaj za czerwone plamy? Aha A ja mówię... O, bo w ogóle taka ciekawostka, kurde,
1: że skyr to właściwie nie jest jogurt.
0: O, fajnie. To, to jest źle.
1: twaróg z wodą. Tak oh. oryginalnie. I dlatego on jest taki gęściutki w ogóle.
0: Mm. No nie no nie służy mi w ogóle kompletnie jest też wegański skier tak, ale to nie był na pewno wegański ja po swojej twarzy bym zobaczył z wegański bo teraz wiesz, jakby rzeczy rzecz wegańskie, bo ktoś się wegański jogurt na pewno smakuje kupa, no nie, nie on no on tak samo smakuje bardzo bardzo prawdopodobnie, dobrze. a może nawet lepiej bo te jogurty na mleku kosowym to dla mnie są super a on na kukusie on nie jest? nie. a na czym? na soi to też jest ale spoko o, soja, jak GMO, o, tak, ciekawe no dobra, nie idźmy tutaj w tym temacie, bo zaraz dostaniemy tutaj od Mięsożarnego Społeczeństwa Polskiego i Nabiłowego na maksa. Okay. Ale e, fajnie było tym wiedzieć, że takie rzeczy nam nie służą. I ja wiem, co chciałem powiedzieć, dlatego że zobacz, ludzie tak mają czasami, że przychodzi do mnie ktoś taki wzdęty. Ja się pytam od razu takie rzeczy, które wiem, wiem że mają takie możliwości, wiesz, gnicze tam i... To, to nie specjalnie dobrze to brzmi, no mm -hmm. nie? Ja to mówię, że to nic nie gnije w jelitach. No gnije cały czas, różne rzeczy gniją. I pytam się na przykład o ten nabiał, choćby wcześniej wspomniany. I ludzie mówią, o tak, tak, no po nabiale to mnie wzdyma. A on mówi, ale nie, nie je pan. Nie, no I jem. No jem. Ja <laughs> nie, wiem. Jem, ale wzdyma mnie, no nie? Jest fajnie. Takie te, Życie wzdętym jest spoko. Mm -hmm. Jak się przewrócisz na brzuch, to cię może się odbić. I potem znowu wstajesz. <laughs> No, to jest więc... prewencja tych upadków. Prewencja upadków. Na przykład, tak, o, jest na przykład, nie no, chciałam powiedzieć, że jedziesz na łyżwach. To ci może uratować życie, ale na łyżwach się rzadko pada na twarz. Wiem, wiem, że tacy artyści, że tak mogą zrobić, ale raczej padasz na tyłek. Obawiam się, że pewna izba może
1: wykorzystać to i stworzyć takie zalecenia dla osób starszych. Więcej <grym> na biału, to <grym> nabiału... jest
0: tak, przeciw upadkom. Trzeba A... o
1: tym nagrać jakiś film.
0: No, i ja na przykład tłumaczę to pacjentom. Bo jak moi pacjenci pytają się. Panie Piotrku, ale dlaczego mamy te bóle lędźwi? To ja za bardzo nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że my nie powiedzieliśmy o tym wcześniej, ale te wszystkie elementy składowe tej naszej trady zdrowia, one na siebie wzajemnie oddziałują.
1: Tak, i to nie jest tak, że jest jedna rzecz, I się przychodzi... dojeżdża.
0: Dokładnie. Jak przychodzi nas pacjent z takimi bólami lędźwi, to prawdopodobnie on ma te trzy komponenty. Mm -hmm. Oczywiście jest jedna, która jest... Znacz... No, ja chciałem być znaczniejsza, ale nie wiem tych słowa, jest istotniejsza? istotniejsza, wyraźniejsza, a inne są mniej. Może być tak, że mogą być takim elementem wtórnym trochę, mm -hmm. ale zawsze tak naprawdę każdy problem w naszym ciele objawia się takimi problemami natury, struktury, emocji a i, i chemii. I leczenie też powinno trochę to uwzględniać, stąd na przykład mi się wydaje, że jako terapeuci, czy fizjoterapeuci, czy tam neuroterapeuci, nawet niech będzie, czyli, czyli my, e, nam się najlepiej współpracuje z osobami, które też biorą to pod uwagę, niekoniecznie są a nazwijmy to holistyczni, mhm. ale mają takie założenia i na przykład mi osobiście lepiej dogaduje się i dużo chętniej wysyłam pacjentów do e, na przykład psychoterapeutów albo dietetyków, niż e, do lekarzy innych specjalizacji. I według mnie to, to jest jakby takie holistyczne podejście. jak będziecie na przykład a, nie wiem, spotykać się z jakimiś terapeutami, załóżmy teraz, że, że słuchaj nas pacjenci. Okay. I jeżeli na przykład się okazuje, że terapeuta, o którego chodzicie, jest holistycznym terapeutą i on nie uwzględnia emocji, nie współpracuje z psychoterapeutą, albo sam nie pracuje jakoś właśnie pod kątem emocjonalnym. Bo takie rzeczy też można robić. Oczywiście nie w jakichś wielkich olbrzymich traumach mm -hmm. tylko powiedzmy takich no mniejszych problemach, bo wydaje mi się, że jak ktoś przeżył a ma jakiś dużą ilość stresu pod kątem jednego olbrzymiego konkretnego stresu, jakby takiego wydarzenia stresowego, mm -hmm. co jest pewnym rodzaj traumą to ciężko będzie jako terapeuta manualny wyciągnąć go z tego Raczej może być potrzebna współpraca z kimś, mm -hmm. kto rozłoży te czynniki pierwsze no i wejdzie w takim powiedzmy, cały. No tak i też to jest taki pewien proces, nie? Tak. Terapeutyczny. No, jak traficie takich terapeutów, którzy nie uwzględniają jakby problemów emocjonalnych, nie pytają się was o jedzenie, nie biorą pod uwagę chemii żadnej, no to, to nie jest żadna holistyka. To nie jest holistyczne podejście. Kompletnie.
1: I tutaj... Samo to, że ktoś ma jakieś igły czy coś, to jeszcze nie znaczy, że to już jest holistyczne.
0: By na niektórych holistyczne podejściach, to jest tak, że on pracuje manualnie. To jest tak jeden bok, dwa treningowo, aha. trzeci bok i... Co tam jeszcze mogło być? I ma coś takiego egzotycznego.
1: Coś egzotycznego? Coś egzotycznego, cokolwiek.
0: Od... Ayurveda.
1: Ale jurweda już jakby sam sobie to raczej uwzględnia wszystkie te trzy rzeczy. No dobra, to powiedzmy, to nie, że to to za... 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 masaż
0: aromaterapeutyczny. O, okay. czyli chemia, struktura, bo trafia no. i emocje, bo tyle, co on jest w stanie pacjent się naknąć podczas tego treningu, to, to tak. To w tygodniu się nie naknie, jak podczas tych 10 minut, czy pół godziny. Jest, to w I, i to jest, sensie holistyczne To jest holistyczne, ale dalej to uwzględnia tak naprawdę tylko ten, tą jedną gałąź, czyli on cały czas oscyluje wokół struktury prawdopodobnie.
1: No właśnie. I to też nawet nie jest zawsze kwestia tego, żebyśmy to my brali wszystko na siebie na klatę, żebyśmy byli jednocześnie fizjo-dieto-psychoterapeutą, tylko też żebyśmy po prostu umieli spojrzeć na pacjenta w całości i zobaczyć, że jeśli on akurat tego i tego potrzebuje, to żeby też mu zasugerować to, że zawsze możesz z czegoś takiego skorzystać.
0: Wiesz, powiem Ci tak. Zawsze jesteś w stanie dać Jakieś tywy pacjentowi pod kątem tych trzech płaszczyzn, oczywiście. no nie? Tak, tak, bo nie tak. Ale musisz... tak.
1: jak ja piję jakby do tego, co mówię no. wcześniej, że jeśli ktoś ma teraz na przykład depresję definitywnie, uh -huh. no to my oczywiście możemy z nim pracować, bo to nie jest przeciwwskazanie. Uh -huh. Ale my wiemy, że na pewno dobry psychoterapeuta będzie umiał poprowadzić tutaj cały proces, a jakby nasza praca tutaj tak naprawdę będzie raczej dodatkiem, nie? Tak, tak, tak. Więc o to mi tutaj chodzi. Więc no. na pewno jeśli... Większość fizjoterapeutów, którzy nie są psychoterapeutami, bo to raczej nie jest częste połączenie.
0: Ja, ja osobiście nie znam żadnego. Fizjoterapeutę, który ma takie Aha. pełne studia psychoterapeutyczne.
1: A ty ja kiedyś jedną taką osobę? Tak.
0: Poznałem. Znam osoby, które chodziły na różne takie doszkalające kursy z no tak. dziedziny psychoterapii, ale nie były psychoterapeutami, tak? bo okay. w Polsce, żeby być psychoterapeutą, to trzeba skończyć 4,5-letnie studia. Psychoterapii. Psychoterapii, tak. Jak już masz jakiś kierunek humanistyczny albo medyczny, tak jak mm -hmm. my, no nie? Mm -hmm. a, no a znam za to, ty nawet jesteś przecież osobą, która łączy w sobie umiejętności i terapii manualnej i dietetyki, mm -hmm. takich osób jest więcej... Jest. I takich osób też na trochę. Akurat więc to jest fajne połączenie. Ale nawet jak nie jesteście tetykami i uwzględniacie to, to zawsze można zapytać się pacjentów, jak wygląda ich, żeby oni po prostu zdawali sobie z tego sprawę, że to jak oni jedzą, ewidentnie przekłada się na to, jak oni funkcjonują, ale nie tylko funkcjonują, że mają lżej na brzuszku. Mhm. I jakoś tam się trochę lepiej im spi. Tylko po prostu to ma ewidentnie wpływ na ich strukturę. Na ich bóle, które mają na co dzień. Na ich problemy z zakresem ruchu. Na ich problemy z strzelaniem, strzykaniem, chrupaniem w stawach. To, ma, to się przekłada na wszystko. Mhm. I fajnie, że pacjenci wiedzieli o tym. I przykład zdawali sobie sprawę z tego, że jakiś problem narząd ruchu to jest też, yy, może być skutkiem po prostu jakiegoś problemu emocjonalnego. I czasami się pacjentów nakieruje na to, im coś tak w głowę przeskoczy, cyk, i niektórzy mówią, że to, to, to już się proces zadział. Mhm. Dla mnie to jest za mało, ale są takie szkoły nawet w psychoterapii, że jakby mówię, ok, to już się w tym momencie terapia zadziała, bo już pacjent zaczął, on sobie uświadomił ten problem. I jak będzie nawet o tym myślał bardziej, będzie szukał potem odpowiedzi, on prędzej czy później trafi na coś fajnego, więc jakby dla mnie nawet jest ważne pacjentowi zasugerowanie, że to może być powiązane. Na szczęście są narzędzia, które pozwalają to ocenić. I jak na przykład my pracujemy, my się posługujemy właśnie choćby trapą nerwomięśniową, to tam jesteśmy w stanie ocenić, czy ten problem jest na poziomie. Czyli ten ból kręgu z tym, przychodzi pacjent, to jest po prostu problem strukturalny bardziej. Tam oczywiście chemia i emocje są uwzględnione. Czy może warto zasugerować, bo gdzieś tam jest... Czynnik psychologiczny, mocny, czy może tam wy rzeczywiście jest jakiś czynnik chemiczny. I to jest fajne, bo jestem w stanie wiedzieć, która w tym problemie część tego trójkąta jest istotniejsza i gdzie mhm. trzeba uderzyć. Tak jest. I to jest fajne. I my polecamy w większości terapeutom takie podejście. Eee, chyba wydaje mi się, że nie chcę mówić, że wyczerpaliśmy, bo jest to temat olbrzymi. Ale o nim po prostu godzinami myślę, że fajnie ludzie mogą sobie zdawać z tego sprawę może to nie będzie odkrywsze dla osób, które były u nas na kursie terapii rwomyśniowej albo dla osób, które siedzą mocno w kinzynologii ale jest to bardzo mały odsetek terapeutów i dla większości to będzie na zdrowie Maciek Dzięki. i dla większości to będzie o Maciek to jest półtora metra
1: i kichałem mnie w tą stronę.
0: Okej, okay, spoko, no to luz. Ja widziałem, że też masz dobry nawy, bo kichnąłeś tak, wiesz, tak A fajnie, tak, kichnąłeś, tak, tak. że broń było, w otwartą rękę, Nie, jest z... elegancko. Bardzo tutaj polecam tego pana, jeśli chodzi o naukę podłogą kichania w towarzystwie, zachowuj się wzorowo. Osoby, które na YouTubie to widziały, to wiedzą o co chodzi. Słuchajcie, tak się kichę. Więc e, fajnie byłoby, żeby po prostu ludzie wiedzieli o tym. Będziemy powoli kończyć. Może dorzucimy jeszcze, że Taka czas na reklamy, powiedzmy. Szkolenie, które realizujemy właśnie, online'owe, pod pięknym nazwem NeuroBark. Czyli takie podejście e, neurofizjologiczne właśnie,
1: do barku. Właśnie, z tej
0: trady zdrowia. Tak. Bo tam będzie i trochę o emocjach, mhm. dużo o strukturze, sporo o chemii. I tam będziemy sobie to rozpatrywać. Bo oczywiście, wiecie, my jako terapeuci będziemy bardziej się trzymać raczej tych dwóch gałęzi typu struktura chemia, a emocje fajnie wiedzieć, że one są i oczywiście później można w tym kierunku iść, bo to jest taki dział, który interesuje wielu terapeutów. Mhm. I sporo osób potem idzie na psychosomatykę. Szkolenie to jest fajne, bo rzeczywiście w Polsce się robi coraz więcej dobrych terapeutów uwzględniających właśnie te trzy elementy, i mam nadzieję, że ten podcast też będzie e, uwzględniał, e, powiedzmy, że ludzie się będą w tym, zainteresują się tym i pójdą w tym kierunku. I Powinni. to było super. Chcesz powiedzieć na sam koniec? O kopaniu? Tak,
1: oczywiście. Także cieszymy się. Ja nie wiem, czemu ja ciągle o tym zapominam, ja Nie to wiem. jest super ważne. To jest bardzo ważne. Cieszymy się, że znowu mogliśmy sobie dołożyć przynajmniej jedną łopatę głębiej do naszego fizjoterapeutycznego grobu.
0: I powiem ci, że po tym odcinku rzeczywiście może czuć się kilka osób troszkę urażonych. Ktoś na przykład pracuje i mówi, kurde, a ja mam w ogóle, Gambiny się nazywa fizjoterapia, no nie wiem, czy taki jest, żeby nie było, że teraz pojecha... Komuś nie, pojechałem, pojechałem, ale jakaś nie. fizjoterapia holistyczna. Ja nie biorę tego pod uwagę, ale uważam, że pracuję holistycznie. Mam tyle, tyle
1: różnych ciężarków do ogóla. <laughs> I powinno być ok.
0: No i oczywiście osoby, które interesują się, interesują się a mogą czuć się troszeczkę delikatnie obrażeni po tym odcinku. No z...
1: Laser, pole, krio. <grymne>
0: o kurde, triada zdrowia. Laser, Triada terapeutyczna. Laser, pole, krio. A gdzie ogól? Powinno być ogól. U, ogól, to, ogól to spaja, wszystko Ug... zamyka to w jednej klatce. Maciek, kiedy to zakończyłeś? a my się cieszymy, że gościliśmy u was z kolejnym, z kolejnym naszym materiałem, dajcie znać koniecznie, czy ten model przemawia do was. Czy wy uwzględniacie te elementy. A jeżeli nie, bo na przykład jesteście studentami, to czy chcecie to uwzględnić, czy wam się to podoba. Więc podyskutujmy sobie o tym, czy uważacie, że to jest przyszłość terapii, czy może jako wy zarabiacie skupić na innych elementach. Nie wiadomo. Podejścia są różne. Podyskutujmy. I zostawmy sobie właśnie na to miejsce w komentarzach. Na przykład na YouTubie, na naszym Facebooku. Gdzie się znajdziecie. Na pewno wam będziemy odpisywać. Dzięki za uwagę. Znowu się chyba nie przedstawiliśmy. Albo ty chyba nie się wiem. przedstawiłeś, a ja nie. No może to tak. bardzo było miło mi. Patryk i Maciek. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się ciepło. Hej. Ciao.